0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Trendforduló van a lakáspiacon, változik a kereslet és a kínálat, felborultak a korábbi viszonyok. Mi történik most?
0: VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. VG Podcast. Üzletre hangoló.
1: Üdvözlöm a VG Podcast hallgatóit, én Sándor Tünde vagyok, a világgazdaság újságírója. Vendégem pedig a lakáspiac egyik vezető szakértője, a Duna House elemzési vezetője Benedikt Károly. Üdvözöllek a stúdióban.
0: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Már beharangoztam, hogy trendforduló van, és itt beszélgettünk előtte, a felvétel előtt, hogy, hogy igen, ezt ki lehet most már mondani. Mire alapozva vagy ilyen biztos ebben?
0: Hogyha megnézzük az elmúlt évnek a tendenciáit, egyértelműen látszik, hogy, hogy még évelején a felfutó szakaszban voltunk, még bár már sokan várták és sokan vártuk azt, hogy, hogy látszódott, hogy a háttérben nagyon sok gazdasági folyamat, nagyon sok társadalmi folyamat zajlik, ami, ami hatása lehet, ami nem csak az ingatlan piacra, hanem az egész gazdaságra természetesen és egész Magyarországra, de, de kellett idő ahhoz, hogy ez, hogy ez a számokban is megmutatkozzon, és hogy, hogy egyértelműen látszódjon, hogy, hogy valami megváltozott. Ez most már nyáron és a második, harmadik, negyed évben egyértelműen látszódik. Lassult a piac csödlegesen lassult a piac, ilyenkor mindig ez a változás, ami, ami először jelentkezik, hogy a nem annyira aktívak már a keresők, nem, nem annyira aktívak a, a vevők, pont azért, mert kivárnak, elbizonytalanodtak, átgondolják a mostani lakhatási helyzetüket, vagy hogy tudnak-e lakást cserélni. Az árakban mindig lassabban jön a változás, természetesen azért ott több idő kell, hogy kifusson. A lakásárak tekintetében az, hogyha valamelyre is mozdul a piac, bár fölfele nagyon-nagyon könnyen mozdulnak az eladók, hogyha a fölfele kell árazni, hogyha árat kell engedni vagy csökkenteni, akkor azért már nehezebb az ő lelküknek is, és ezért sokkal több idő kell. Ez érződik, de most már megvannak ezek a jelek is, hogy hogyha még nem is zuhanó árak, mert azért zuhanó és drasztikusan csökkenő árakra még továbbra sem várunk a következő időszakban, de egyértelműen látszik, hogy lesznek lakástípusok, ahol már csökkennek, vagy csökkenni fognak az árak. Van, ahol inkább stagnálnak, és még kivárnak, hogy hol lesz ez egy ilyen helyzet, és van, ahol még továbbra is emelkedést tapasztalunk.
1: Na most ide raktál egy nagy csomagot az asztalra, fussunk neki lassabban, egy picit kifejtve ezt. Azt mondtad, hogy lassú a piac. Ez azt jelenti, hogy több idő alatt lehet eladni egy lakást, vagy azt is jelenti?
0: Egyrészt ezt is jelenti, hogy a, a, egy sikeres értékesítéshez sokkal több idővel kell számolni. a
1: átlagos időre lehet most számítani?
0: ugye nagyon változó itt is, mert természetesen, hogyha egy nagyon keresett lakás még lehet, hogy a mai napig heteken belül, napokon belül elvisznek. Régen ez tényleg pár nap, pár óra is volt akár, hogyha ha megjelent egy nagyon jó lakás a piacon, de hogyha egy teljes átlagot nézzünk, régebben egy-két-három hónap kellett biztosan, hogy egy nagyvárosban vagy Budapesten sikeresen el tudjunk adni egy lakást, most már ez inkább három-négy hónap, és bizonyos ingatlan típusoknál, vagy a nagyon drága, vagy a nagyon nagy alapterületi, vagy a korszerűtlen energetikai felhasználású épületeknél akár ez négy-öt-hat hónap is lehet, ahhoz, hogy megtaláljuk az ideális vevőt.
1: Mindent el lehet adni, mert ugye vannak most hátrányos helyzetbe került ingatlanok, úgymond, ugye megváltoztak a rezsiszt szabályok, most jönnek ki hamarosan azok a fűtési számlák, ahogy hűl az idő, amiről már hónapok óta beszélünk a félve, hogy mibe fog kerülni. Mi az, amit a legnehezebb eladni, mondjuk ki nevez nevén.
0: Igen, az ilyen típusú ingatlanok, az energiapazarló, korszerűtlen technológiával ellátott, nagyon nagy a...
1: Például konvektoros ház
0: konvektoros ház, de ugye nem csak igazából és nem csak a technológia számít, mert hogyha valahol nagyon jó a szigetelés, jók a nyilányzárok, akkor azért ott még sokat lehet menteni a helyzeten, hanem a, igen, hogyha felújítandó, hogyha korszerűtlen, akkor, akkor ezek mind-mind nehezítik és lassítják a, az értékesítést, de azért ingatlan közvetítőként mindig azt szoktam mondani, hogy nincsen eladhatatlan ingatlan, meg kell találni azt a vevőt, azt a aki, aki ebben lát nagyon jó lehetőséget, mert már ezt az éve elején érzékeltük, hogy például a, van, aki, aki előre látott, vagy előrébb látott, már időben próbált megszabadulni, vagy eladni az ilyen típusú ingatlan, és nagyon sok ebből jó elhelyezkedésű. És mondjuk, hogyha valahol van egy korszerűtlen nagy családi házunk, ahova lehet építeni egy kétlakásos sikerházat modern fűtési rendszerrel, akkor az a hely, a lokáció nagyon-nagyon sokat ér, és akkor már is nem az ingatlant nézzük, hanem a telket, és a lokációt, akkor még ez is eladható. Illetve azért sokan számítanak arra, hogy majd lesznek jóvételek, és hogyha ezek az ingatlanoknak az Ára jobban csökken, vagy nagyobb arányban csökken, mint a többié, akkor ezeket érdemes lesz megvenni, felújítani, kicsit kivárni, és akkor esetleg magasabb áron értékesíteni. Vannak ilyenek, akiknek megvan a, a tudásuk, saját kezüleg fel tudják újítani esetleg, vagy megvan a szakembergárdájuk, és ilyenekkel foglalkoznak. Ők megveszik ezeket az ingatlanokat is, de ez nem a, nem a nagy átlag, és nem a nagyon keresett ingatlan típus.
1: Tulajdonképpen akkor érdemes fölméretni, hogy mennyibe kerülhet egy teljes körű felújítás? és azzal az áralkuval, árengedménnyel, hogyha jó helyen van az az ingatlan, akkor ez továbbra is ugyanúgy érdemes megvenni, hiszen a lokáció ugye az a sokat hangoztatott hát. legfontosabb paraméter a piacon, hát amit nem lehet változtatni. Ez, ez, ez az első számú meggyőző érv most is, ugye, hogy hol van?
0: Abszolút, és a, amit te is mondtál, hogy hogyha felmérjük, hogy, hogy mit tud a jelenlegi lakásunk, és esetleg milyen további lépési lehetőségek vannak, az nagyon nagyban segíti az értékesítési folyamatot, és itt uh, hoznék egy nemzetközi példát is, mert tényleg a napokban uh, beszéltünk a, a lengyel kollégákkal, ugye mi a lengyel, Lengyelországban is uh, ott vagyunk a közvetítői piacon, és ott már törvényben foglalták, hogy jövő évben lesz ez hatályos, hogy, hogy az eladási folyamat legelején kell az energetikai tanúsítvány, és ott már be tudja mutatni az eladó, hogy akkor jelenleg milyen állapotban van az ingatlan, és mit tud. Magyarországon ugye kötelező, nagyon helyesen kötelező 2012-16 óta, és, de az adásvétel legvégén elégséges, és akkor elég bemutatni az energetikai tanúsítványt. Sokkal könnyebb és transzparensebb a folyamat, hogyha már a legelején ez megvan, és a hirdetésben is akár feltüntetjük, hogy milyen Energetikai besorolású az ingatlanunk. Természetesen akinek rosszabb azért ez szeretné eltitkolni, de már volt nekünk arra példa, hogy, hogy elállt a vevő, amikor megtudta, hogy végül milyen energetikai tanúsítvány minősítést kapott az ingatlan, hiszen ez nagyban értékbe folyásoló azért a jelenlegi piacon, és úgy, úgy gondolta, hogy, hogy ő nem ezt nem ezt kérte, és nem ezt vette meg, és ezért elállt az üzlettől, így viszont mind a két fél rosszul járt
1: hamarosan lejár az otthonfelújítási támogatás határideje, bár sokan várják, vagy van, aki biztosra is veszi, hogy valamilyen módon meghosszabbítják, de látok-e olyat, hogy csökken a kereslet pont emiatt a felújítandó ingatlanok iránt, hogy most nem tudni, mi a forrás?
0: Nehéz kérdés, mert ha hosszú éves trendeket nézzük, akkor már az látszik a, az elmúlt években is, hogy inkább a jó állapotú, tényleg újszerű ingatlanokat keresnek a, keresték a vevők a használatlakás piacon. Eddig se volt a legnépszerűbb a felújítandó. Ugye jött egy kormányzati támogatás, aminek az elején azért meg kellett találni az útját, és hogy nem mindenki jacuzzi és egyéb más nagyon fontos dolgot vegyen a, az ingatlanba, hanem tényleg a energetikai fe, korszerűsítésre használják. Szerencsére azért ebben van változás. Most már az MMB-nek most jött ki a lakáspiaci jelentése, és abban benne, hogy az utolsó negyed évben 60%-ban már energetikai korszerűsítésre használták ezt a felújítási programot. És megint, hogyha körbenézünk Európában, nagyon-nagyon sok hasonló program van, ami, ami ezeket az ingatlan állomány minőségét segítik javulni, és próbálják ezt előtérbe helyezni. Erre azt gondolom, hogy szükség lesz a következő időszakban is. Viszont tényleg nehéz helyzetben vagyunk, mert az otthonfelújítási programról esetleg a legkevesebb szó, és ennek a folytatásáról még folyosói plegykálására, is kevesebbet lehetett hallani. Ugye a, csot, a csok a családi otthon teremtési kedvezmény biztosan folytatódik, a babaváró is szinte biztosan, bár azért ott is még szerintem a pontos szabályozás és részletszabályok szükségesek, és kérdés, hogy a gazdasági helyzet mit enged majd meg a kormányzatnak, hogy, hogy milyen típusú ö, új támogatások vagy támogatás finomítások fognak bekövetkezni, ami mind-mind jelentős hatással lesz az ingatlan piacra.
1: Egy jó forgatókönyv szerint, amikor ezt a podcastot hallgatják, akár az is megtörténhetett, hogy már be, bejelentették ezt a támogatást, de az, hogy ezt energetikai korszerűsítésre lehessen igénybe venni, akkor jelzi, hogy erre van is kereskedés. Lehet, hiszen maguktól is úgy döntöttek a támogatható, vagy a támogatásra jogosultak, hogy erre fordítják.
0: Igen, a használt lakásoknál, és ugye az újépítésűeknél pedig az évelei bumota a Zöld Otthon és a Zöld Otthon programhoz kapcsolódó hitel vitte el abszolút, ami szinte fel is borította a hitelpiaci egyensúlyt. Nagyon nagy volumenben volt még Zöld Otthon hitel az évelején. Ott is ugye már ott még szigorúbb energetikai előírások vannak, ott a BB és még plusz részletszabályoknak is meg kell felelni ahhoz, hogy, hogy valaki ilyen támogatást és ilyen kedvező hitelt kapjon. Megvannak ezek a kormányzati törekvések, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon jó, mert a magyar ingatlanállományt, hogyha megnézzük, akkor mindenképpen szükség van egy az új építésű ingatlanokra, kettő a jelenlegi ingatlanoknak a felújítására, korszerűsítésére.
1: Hát főleg most, amikor ugye a jövedelmek értéktelenednek el az infláció miatt, tehát a forrás hiányos állapot az még inkább jellemző. Csapjunk bele a közepébe, akkor lakásvásárlóként mit tapasztalhat az ember, vagy mit várhat? Van-e már árcsökkenés?
0: Lekásvásárlóként, hogyha először én mindig azt javaslom, hogy nézzük át a a jelenlegi gazdasági helyzetünket, és és próbáljuk meg meghatározni, hogy hogy hol keresettünk, és milyen, milyen árban keresettünk ingatlant, mert nem az árcsökkenésre kell elsősorban koncentrálni, hanem az elmúlt hónapokban a lakásvásárlók inkább a, a pénzügyi segítségnek a megdrágulása miatt izgultak a legjobban, hiszen a, a hitelkamatok folyamatosan nőttek, és drágább lett a hitelezés, a, a jelzálló célú hitelezés, és ez érintette azért a keresletet, és ezért volt nagy, nagyban keresletcsökkenés, hiszen nagyon egyrészt van, aki kiszorult a hitelpiacról, Másrészt van, aki kevesebb hitelt tudott csak elérni. De a és...
1: vevők azok, bocsánat, hogy szabadba vágok a vevők nagy többsége hitelt is felvesz a vásárláshoz?
0: A nagy többség, mit értünk? A nagy többség de... alatt ugye régen ez a 50% környékén volt különböző források különböző, nehéz számolni a hitelesek arányát, de 40-50, kicsit 50-50 fölött volt a hiteles hitelből segítséggel vásárlóknak az aránya. Azért ez most a jelenlegi piacon már csökkent, egyértelműen, mert sokan elbizonyan hogy most felve, felvesznek-e hitelt, mi ilyen kamatok mellett fel akarnak evenni hitelt, és hogy fel tudnak-e venni hitelt. Ugye ez is kérdéses, mert a, a jövedelmi viszonyok nem változtak, ahogy te is említetted, olyan mértékben, mint a, az infláció, meg a, meg a lakásárak, és ezért sokan csak sokkal kisebb összeget tudnak fölvenni. Hogyha ez megvan, és hogyha ezt átbeszéltek pénzügyi szakértővel, és megvan egy jó banki ajánlat, hogy akkor ők milyen feltételeket kapnak hitelt, akkor érdemes megnézni, hogy abból mit tudnak vásárolni. És igen, hogyha ha már jó, jól a lakáspiacon körbenéztek, akkor akár számíthatnak árcsökkenésre, tehát irányárcsökkenésre, vagy nagyobb alkupozícióra. Ezek az első jelek, amik azt mutatják, hogy, hogy az árakban is van trendforduló. Az eladóknak kell egy kicsit engedni az irányárból, már ahhoz, hogy megjöjjenek a vevők, és hogy, hogy aktív legyen az érdeklődés. És amikor, meg, amikor megérkezett a megfelelő vevő, akkor még lehet, hogy a végén egy kicsit alkudni is érdemes hagyni, és kell hagyni őt, hogy akkor sikeres legyen a adás a legvégén. Ezek még nem egyértelműen árcsökkentő és a lakásárak csökkenését mutató jelek, de már erősen arra hajlanak, hogy hogy itt előbb-utóbb még akár árcsökkenés is lehet. De én ezt, ezt mindig szeretném kiemelni, hogy azért ez lokációnként és ingatlan típusonként eltérő, eltérő mértékű lehet, és talán még ez mutatja a trendfordulót az ingatlan piacon, hogy az elmúlt nyolc évben nagyon könnyű volt elemzőként, meg újságíróként is kérdezni az ingatlan piacról, mert úgy minden egy mutatott. Drágábbak lettek a lakások, aktív lett a kereslet, aktív maradt, és nagyon sok támogatás volt, most azért minden megváltozik, és külön szegmensenként érdemes vizsgálni egyes ingatlan típusokat, tényleg, hogy a korszerű, nagyon jó Energiafelhasználás ingatlanok iránt, a kisebb belvárosi lakások iránt, a panel lakások iránt még mindig magas az érdeklődés, vagy magasabb az érdeklődés, mint a, a többi ingatlan típusnál. Ott azért sokkal kisebb az árcsökkenés, meg a vagy akár inkább még stagnálás van, és néhol még emelkednek az árak. És van az új építésű piac, ami jellegéből adódóan egész egyszerűen nem tud olcsóbb lenni a jelenlegi környezetben, hiszen ő ott az építőanyagok jellemzően külföldről érkeznek, a forint-euró viszony nagyban befolyásolja az árazást, a munkaerő azért drágább lesz az építőiparban is, tehát hogyha ott a nyersanyag árakat és a munkaerőt nézzük, nem tud kijönni olcsóbban a, egy új építésű lakásnak a megépítése, ezért ott semmiféleképpen nem várható árcsökkenés a következő időszakban sem.
1: A panellakásokra már olvastam ilyet, sőt írtam is, hogy, hogy a lakmuszpapírja, indikátorai a lakáspiacnak. Most az, hogy a panelek ilyen tartósan népszerűek, ennek mennyiben oka az, hogy, hogy nem nyúltak a, az elszámoláshoz, tehát a, a, a rezsiszabályok módosítása alól, kikerül, illetve mentességet kaptak úgymond, tehát nem, ezek nem korszerű épületek zömében, ugye kevés panelház esett át, vagy újulhatott meg támogatásból a korábbi panelprogramban. Hogy mi történne, ha piaci árat fizetnének szintén, vagy egy ilyen átlagfogyasztást, ha mérhető lenne?
0: Igen, ez nehéz kérdés, és ezért nehéz kérdés, mert hogyha ha egy ingatlan vásárláson gondolkozunk, akkor azért jellemzően hosszú távra tervezünk, tehát még nem is az 5-10 év, hanem jellemzően 5, öt- 10-15 évre válasz az ember magának következő otthon szerencsés esetben, hiszen a, mindig mondjuk a, a nagy átlagot, hogy évente, vagy életünkben kétszer-háromszor költözünk maximum, tehát hogy, hogy lakást nem úgy veszünk, hogy a jelenlegi szabályozás alapján ez most kedvezőbb energetikai besorolás, ár árszempontjából. Azt gondolom, hogy a paneleknél is nem az elsődleges ez, hogy a, amikor a vevők a panellakást szeretnének, hanem az, hogy az áruk még mindig a legkedvezőbb az ingatlan piacon, és ez a, ez a legkedvezőbb áru ingatlan típus, hogyha egy Fővárosi, vagy egy megyei jogú városban nézzük az ingatlanárakat. A téglalakások, a belvárosi lakások, a sorházak, az ikerházak és a családi házak mind-mind drágább és nagyobb pénztömeget igénylő lakástípus. A panelek jellemzőnek, amik kicsik, jó elhelyezkedésűek, és még egy első lakásnak, egy fiatal párnak, egy kezdő családnak jó, jó lakhatási körülményeket biztosít, ezért ennyire népszerűek. Tényes való, hogy most még a rezsivéde, panel panellakások egy kicsit dobtak ezen a, ezen a helyzeten, és még mindig aki gondolkodott, hogy akkor most milyen e, típusú ingatlan vagy lehet, hogy e felé tolta egy kicsit az érdeklődést. De azért azt gondolom, hogy inkább az ára, ami befolyásolja a panellakásoknak az érdeklődését.
1: Tehát nem ettől. Népszerűek pusztán.
0: Vagy nem csak ettől.
1: Igen, igen. Mi történne, hogyha bevezetnének egy panel programot Azért erre is sokan várnak.
0: Igen, és egy nagy kérdés, hogy itt a, a panellakások és a, a, a társasházak milyen állapotban vannak. Ugye tény, az, hogy a panellakásoknak hány százaléka esett, tehát már a panel panellprogramon, ami most már egy viszonylag régi folyamat, és elég rég elkezdődött, és már be is fejeződött, mostában nem nagyon látni panellakásnak a felújítását. Ez is szükségszerű lenne az ingatlanpiacon, hiszen nagyon-nagyon sokan élnek panellakásban. Az ingatlanállománynak egy jelentős százaléka a panellakás, és ezek bár nem a legrosszabb állapotú ingatlanok, mert hogyha most nézzük az MMB-nek a jelentését, a legrosszabb állapotban Magyarországon az észak-keleti régióban lévő kis településeken lévő családi házak látszódnak, azok, amik tényleg az átlag alatti energetikai besorolással vannak. A panellakások általában az átlagos vagy átlag fölötti, még hogyha nagy skálát nézzük, de mindenképpen szükséges, hogy ezek is egyre idősebb, egyre régebbi épületek, hogy ezeknek a korszerűsítése nem maradjon el, és az új építési ingatlanok megjelenése mellett ezekre is fordítsanak ö, támogatási lehetőséget, vagy, vagy bármilyen más összeget a, a panelházaknak a tulajdonosai közös képviseletei
1: mint elemző, ugye a, a múltbeli történésekből, piaci ciklusokból tudsz kiindulni, te is, hogy ha a mostani piaci ciklust nézzük, ezt minek neveznéd, és merre tart minden jel szerint, mire, mire számíthatunk, mi, mi, mi lehet decemberben, januárban, egy negyedével, egy fél évvel később, hogyha a jelenlegi vágányon halad a piac.
0: Igen, az elmúlt években megtanultuk, hogy, hogy nagyon nehéz előre tekinteni rövid távon is, mert olyan dolgok érkeznek a világba, ami mind Volt nagyon szomorú, igen. igen, és nagyon gyors alkalmazkodás kell. Jelenleg, hogyha megnézzük az elmúlt nyolc év tényleg növekvő tendenciája után, biztos, hogy egy tetőzés és egy platózás van a jelenleg ingatlan piacon, hogy ez milyen hosszú lesz, és hogy merre fog mozdulni majd, ez egy nagyon nagy kérdés, mert ugye innen elkép az a, az a forgatókönyv, hogy, hogy ezen a szinten megragad egy picit, és itt elleszünk ezen az árszinten, ezen a keresleten egy jó darabig, lehet akár egy negatívabb forgatókönyv, amikor a, a gazdasági helyzet és a, a világnak a dolgai azt mutatják, hogy itt nem lesz hosszú távú ö, felfutás, és egy mélyebb recesszió lesz, akkor elképzelhető, hogy ez még fog ö, ennél lejjebb menni, és csökkenni mind az ingatlanárak, mind a, mind a kereslet, és mind a, a fizetőképes kereslet tekintetében. De jelenleg a, a mi tudomásunk szerint, vagy hát a mi várakozásunk szerint, inkább így mondom, egy ez egy viszonylag gyorsabb felfutású dolog lesz, tehát hogy, hogy a következő éve várhatóan a, a gazdaság, a magyar gazdaság és az európai gazdaság is eléri a mélypontját, és utána egy gyorsan visszazáró, vagy ha nem is gyorsan, de visszafele záró gazdasági helyzettel ö, lesz a, a piac, ami nagyban befolyásolja az ingatlanoknak az árát is, és valószínűleg további esést, és drasztikus esést nem fog engedni, inkább az, hogy ezen a szinten fog most megmaradni az ingatlan piac, és utána majd meglátjuk, hogy merre tovább.
1: Ugye minden évben kijönnek a tranzakciószámok, ez még a hivatalos statisztika jóval. Később lesz becslések vannak, mire számítotok, hogy most nem csak szám szerint, hanem évhez hasonlítva is, hogy körülbelül mennyire lassul le ez a piac?
0: Igen, egyenlőre az idei évi számokban egy 10-15 százalékos visszaesést már a, a legelejétől kezdve látunk, a ami most tavaly a tavalyi évhez képest. Tavaly 150-160 ezer tra- tranzakció volt a kársá, legfrissebb adata szerintem a 159 ezeres számot mutat, mi még 153 ezeret becsültünk, tehát hogy ez a, inkább 160 ezer környéke, ami a, a tavalyi forgalmat mutatja. Most már idén, a, a mi, idén még csak a mi becslésünk van, ugye még a, a statisztikai hivatal el maradásban van a számok feldolgozásában. Mi azt látjuk, hogy a 100 ezeret már elhagyta a szám idén is, de ilyen 120-130 ezer környékén fogunk zárni, ami azért azt mutatja, hogy már most egy jelentős visszaesés volt, és ez várhatóan fog folytatódni a következő évben is, tehát az első negyed évben biztos, hogy jóval szerényebb keresletet, és ezáltal ingatlan tranzakciót fogunk látni, mint tavaly, vagy idén ilyenkor. Idén még az első negyed év az nagyon-nagyon erős volt azért, akkor tényleg a sok támogatás, a felpörgő lakáspiac még az utolsó nagyokat így megugrotta, és akkor aktív volt. A második negyed év az egy átlagos volt, és a harmadik negyed évtől kezdve látjuk az erősen csökkenő tendenciát, ami várhatóan még a következő év első negyed biztos, hogy fenn fog maradni.
1: Akkor ez egy általános lassulás, vagy részpiacokon? ahogy említetted, jóval nagyobb, máshol kevésbé,
0: Különbségek vannak a piacokon, de azért általános beszélhetünk. Köszönhetően annak, hogy a hitelpiac az még nagyobbat esett, mint az ingatlanpiac, Ott, ott 40%-os is volt az elmúlt hónapokban a visszaesés, és azért az, a hitelpiac az nagyban befolyásolja az ingatlanoknak a helyzetét. Tehát, hogy mivel a hitelpiac tovább esik, és egyelőre azt látjuk, hogy ott is még nem indult el fölfele a, a kereslet, és a hitelezésben is nagyon-nagyon sok kérdés van. Kamatadó hitelpiac környezetkamat szinteknek az emelkedése. Várhatóan ez még nagyban fogja befolyásolni az ingatlanpiaci előrejelzéseket is. Mondom, mi az első negyed évben és az első félében még nem várunk óriási megugró számokat, de azért reménykedünk abban, hogy a gazdaság helyreáll, és azt gondolom ez mindenkinek az érdeke, nem csak az ingatlanpiaci szereplőknek, és utána egy viszonylag kiszámíthatóbb és egy kicsit stabilabb helyzet jön, ami majd jót fog tenni a, a magyar gazdaságnak.
1: Megjelentek ilyen elemzések, vagy statisztikák, mert hogy minden harmadik-negyedik vevő befektető, hogy, hogy több befektető lett, vagy csak arányaiban lett több egy kisebb piacon?
0: Arányaiban mindenképpen több lett, hiszen hogyha kevesebb a tranzakció és kevesebb az otthon teremtési cél a vásárló, akkor a, a befektetői arány mindig megszokott ugrani. Ez általában, hogyha egy normál piac van, akkor az év végén szokott látszódni. November-decemberben már a, a családok inkább a karácsonyra koncentrálnak, a befektetők még azért, hogyha látnak jó lehetőséget, akkor megveszik a, a piacon. Decemberben szokott lenni a legerősebb a befektetői arány Budapesten és vidéki városokban is. Most már az októberi számok is azt mutatják, hogy a befektetők arányaiban növekedtek, már 50%-50% környékén voltak Budapesten, ami azért... Magas, és jó bár itt a befektetői kört azért nem csak a, a csúnya gonosz külföldi e, ingatlan kell gondolni, hanem aki még jelenleg is keresi a pénzének a helyét is. E, ezt
1: akartam kérdezni, hogy mitől befektető a befektető, hogyan de, különböztetitek meg, hogy na, azt mondja, nagyon hogy befektetési befektetését veszik?
0: E, igen, nem, nem, egyrészt azért megy ezt mondja, másrészt esetben úgy kell, úgy kell tekinteni, hogy aki nem életvitel a, abban a lakásban él, amit megvásárolt, nem Tehát nem
1: költözik, tehát nem oda. költözik uh-huh. oda,
0: mert aki, aki egy ilyen típusú lakásban él, Szinte mindegy az árazás, és amúgy ez egy nagyon fontos tény, hogyha most, ha olcsóbbak lesznek, ha a piac együtt mozog általában. Hogyha valaki drágán tudja most eladni az ingatlanát, akkor, akkor valószínűleg drágán is fog tudni vásárolni. És hogyha valakinek lesz árcsökkenése, és ezzel kicsit olcsóbban tudja csak eladni az ingatlanát, akkor valószínűleg amit ő szeretne megvenni a következő lakásának, az is egy picit olcsóbb lesz. Mindenki azt szeretne, hogy nagyon drágán eladni és nagyon olcsón venni. Ez Ezt, egy ideális. Ez piacán. keveseknek sikerül
1: már szeptember után októberben is stagnáltak az lakbérek, ugye az albérleti díjak, sőt most már a novemberi adatok szerint sem történik az az emelkedés, ami korábban a lakbérpiacon. Ez mennyiben befolyásolja majd a befektetői motivációkat?
0: Igen, a befektetők most már hónapról-hónapra számolják azért a várható hozamokat, és hogy, hogy mennyire íri meg ingatlanba fektetni. Ugye eddig jó hír volt nekik, hogy visszazárt a, a, a bérleti piac is, és azért a 2019-es csúcsokat, ugye 2020-ban a COVID alatt a, a bérleti piac sokkal nagyobb veszteségeket könyvelt el, sokkal ma, a, nagyobb volt a, a csökkenés, ott 20-30%-os bérleti díj csökkenés is volt egyes piacokon, de, de visszazárt. És most már ö, 2020 el is meg is haladt ezeket a szinteket, tehát egy nagyon magas szinten járunk most, és valóban itt innen már lehet, is szintén nincs emelkedés, de egy stagnálás is még egy befektetői szempontból, egy befektetői viszonyrendszerben egy viszonylag jó mutató, főleg, hogyha megnézzük azt, hogyha az ingatlanhoz való jutás, az első lakáshoz való jutás meg fog nehezedni várhatóan, Támogatás függő például, de hogyha kevesebben tudnak majd lakást venni, akkor ugye nekik valahol még továbbra is élni kell, és akkor eladói vagy vevői szemben is ki kell számolni, hogy bérelni jobb, vagy esetleg magas hitelköltségek, magasabb hitelköltségek mellett még mindig vásárolni, de a befektetők ugyanígy számolják, hogyha akik kicsúsznak a hitelpiacból, ők még ott lesznek aktívan a, a bérleti piacon, tehát, hogy le, valószínűleg kereslet azért lesz a bérleti ö, lakások iránt is. Már
1: ugye a lakásár növekedése nem táplálja már ezt a hozamot, vagy legalábbis egy ideig nem táplálja.
0: Igen, ez egyértelmű. Kérdés, hogy itt, itt viszont már nem is az ingatlan piacsal kell hanem minden más egyéb befektetési termékkel, és azért minden piacon azt látják a, a szakértők és a, az elemzők, hogy igen-igen, hogy fura a mozgások, és Hozam, a hozam görbesz sehol nem nőtt szinte, szerintem az elmúlt időszakban, és ebben a gazdasági környezetben nehez is, nehezen is lehetne azt mondani, hogy mi az igazán jó befektetés. Az ingatlanpiac piac azért, hogyha általánosan nézünk, még köszöni jól van befektetési szempontból, nagyon sokan még hisznek ebbe, és a reál eszközök ilyen, ilyen értelemben fel is szoktak értékelődni ezekben a gazdasági helyzetekben. Ez még tartja magát, és azért még aktívak a befektetők az ingatlanpiacon.
1: Mennyire Budapest-centrikusak a befektetők?
0: Érdekes, hogy itt volt egy elmozdulás az elmúlt években abszolút a nyaraló piac és a Balaton felé. Sokan, akik már Budapesten vagy rendelkeztek több befektetéssel, vagy, vagy inkább átgondolták, és saját élethelyzetükből adódóan is mentek egy picit kifele a városból. Ők, ők sok, sok esetben átcsoportosították a befektetéseket, és akár Balatoni új újépítésű ingatlanokat vettek, vagy nagyobb nyaralókat, családi házakat. Azért ezt talán megint egy picit megfordulni látszik. A jó öreg budapesti belvárosi befektetési célú ingatlanok a legértékállóbb, és hogyha tényleg hosszú időtávot nézzünk, ezek a legjobb befektetések, ezt tudják azért a befektetők is. Ezt próbálják, próbálják most újra ebbe helyezni a pénzüket, és esetleg ők is, hogyha valami nagyobb családi házat vagy nagyobb nyaralót eladnak, akkor abból több kisebbet vesznek. Tehát, hogy ez amikor menekülnek a befektetők címmel jelenik meg, esetleg valahol írás, akkor mindig meg kell nézni, hogy lehet, hogy értékesítették a, a ingatlan befektetéseiket, de hogy lehet, hogy ugyanabba a piacra teszik vissza, csak egy más át Csoportosítják, összevonják, szétszedik. Tehát, hogy inkább ilyen befektetői gondolkodás jellemző most a piacra.
1: Egyébként mennyire belföldi ez a befektetői kör?
0: Javarészt belföldi, de azért a, a külföldiek még mindig aktívak. Most, hogy mennyire, ez egy néhány százalékos. A budapesti belvárosban azért magasabb, 10-20 százalékos is lehet a külföldi vásárlóknak az aránya, de országos átlagban nézzük, akkor ez elenyésző. Ugye erre pontos adataink vannak, mert az EU-n kívüli polgároknak muszáj engedélyt kérni, hogyha ingatlan szeretnének vásárolni. Most az oroszok-ukránok különleges helyzetben vannak itt a, a nagyon szomorú háborús helyzet Miatt. Az oroszok sem tűntek teljesen a piacról, de azért a számuk jóval kisebb. Az ukránok megjelentek, nem elsősorban vásárlási szándékkal, hanem inkább még a bérelnek de talán lakásokat. Ott, hogy
1: látszik, hogy nem pár hónap alatt lesz béke, talán megjelenek vásárlók is. Elképzelhető,
0: és... hogy, hogy azért sokan az ő helyzetükben átgondolják, hogy akkor vesznek ingatlant, vagy itt fektetik be a pénzüket, vagy, vagy tényleg nyugatra mennek tovább, ami a legelső jelei is volt az ingatlan piacon, De itt vannak az Vevők, kínaiak, vietnámiak, ők még továbbra is aktívak, és azért őket is ketté kell bontani, hogy, hogy van, aki ugye tényleg csak külföldről jön és másáról, és kiadja a lakását, mi is nagyon sok ilyen lakást kezelünk, de van, akik életvitelszerűen itt élnek, és itt, itt dolgoznak itt élnek, és még esetleg ők vesznek még más egyéb ingatlan. Ezért volt az, hogy a Covid alatt, és amikor külföldiek szinte egyáltalán nem tudnak beutazni az országba, még akkor is volt külföldásvétel, hiszen aki itt élt, bérbe adott lakást, eladott újat vett, azok, azok még tartották ezt a, ezt a piacot akkor is életben.
1: Említettél Budapestet nyaraló piacokat, de nem hangzott el az agglomeráció, amiről nagyon-nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, és most az agglomerációról is fordított előjellel, hogy, hogy ott is megváltozott valami
0: Elképzelhető az irányváltás ebben, és ugye az elmúlt szintén három-négy-öt évben abszolút a kiköltözésű hullám volt jellemző, mind Budapestre, mind a többi nagyvárosra is, tehát ugye ez nem csak Budapest specifikus. a zöldövezet. Igen, Debrecen, Kecskemét, az emberek keresték a, a városon kívüli zöldövezeti nagyobb életteret, biztosító helyeket, kérdés, hogy ott építésű és újszerű modern technológiával épült házakba költöztek, vagy egy nagyobb, amit felújítottak, vagy csak szerettek volna felújítani, az biztos, hogy, hogy minőségileg ott sok javulás volt az agglomerációnak az ingatlanpiacán, Várhatóan ők nem fognak nagyon gyorsan visszaköltözni. Ők nekik ez, ha megfelelő és jókorszerű családi házban élnek, akkor, akkor az tökéletes. Kérdés azok a, nál, akik esetleg nagyon energiapazarló régi típus súly ingatlanban élnek, hogy ők, ők most elindulnak-e visszafele, és, és keresnek-e el városi lakást, vagy városi lakást, ahol olcsóbbak ahol a fenntartási költségek. Ez nagy kérdés, az biztos, hogy mi is arra számítunk, hogy már ez a kiköltözési hullám, ez Csillapodni, vagy megszűni fog teljesen. Az, hogy fordul-e a trend az agglomerációban, és elindul-e egy visszaköltözés, azt gondolom, erre még egy picit többet kell várni.
1: Tehát még nem nőtt meg a kínálat?
0: Egyelőre még nem, de a kínálatban azért már egyértelműen látszik, hogy a, a családi házak és a nagyobb alapterületű lakások jobban, vagy többségében megjelentek a piacon. De itt, amit a legelején beszéltünk, hogy itt a, az eladók mikor érzik meg, hogy, hogy csökkenteniük kell az árat, mikor, mikor tudatosul bennük, mert hogy most mi kimondjuk, hogy ingatlan piaci fordulat van, ezt tényleg elemzők, a piacon lévő szakemberek, közvetítők, akár még az újságírók is könnyedebben belátják, de amikor az eladónak a saját ingatlan a kell belátnia ezt, hogy, hogy most muszáj csökkentenie az áron, az egy picit Időbe tellik, és ahhoz kell sok-sok segítség, hogy a mi részünkről is, hogy ezt elmagyarázzuk nekik és megmutassuk. Azt gondolom, hogy ez a következő hónapokban azért már jellemző lesz az ingatlanpiac, hogy az eladó felméri a helyzetét, és megnézi, hogy a vevők hogyan viselkednek, és mi az, az egyensúlyi pont, ahol, ahol a vevő és az eladó találkozik. Ez egy érdekes játszma. Eddig a, a vevők rohantak az eladók után, és bár merre emelték az árat, ők megadták és elvitték az ingatlanpiacot.
1: is volt. Szint,
0: még licitre is volt, igen, bőven, bőven példa. Most változott a helyzet, most a, a vevők után kell szaladni, azt gondolom, és el, elkapdosni őket. Kíváncsi vagyok, hogy mikorra fog ez egyensúlyi helyzetbe állni. Kérdés, hogy például tényleg az otthon teremtési támogatásokkal mi lesz, adnak egy újabb löketet a vevőknek, amikor azt gondolják, hogy ők akkor most kicsit bátrabban költhetnek, vagy nem lesz ilyen, és akkor az eladóknak kell egy kicsit engedni, és, és az árból tovább, tovább felevinni.
1: Nagyon kompletten összefoglaltad, ha most valamilyen tanácsot lehet adni vevőknek és eladóknak. Mi lenne az? Például vevőként hol és mit nézelgessen, mit, mit érdemes, hol körülnézni most, és eladóként ugyanez. Érdemesek kivárni, vagy, vagy inkább gyorsan mozdulni?
0: Nagyon nehéz ilyen általánoságban mindig segíteni eladóknak és vevőknek de hát egyaránt. De mindenki ezt szeretné tudni, a konkrétumokat. De amúgy én pont, pont ezért is szoktam tanácsolni, hogy hogy mindenképpen érdemes szak, most a szakértői segítségnek fel fog értékelődni a szerepe mind a két oldalról, hiszen hogyha eladóként gondolkozunk, egy pontos ármeghatározás, egy, egy pontos piaci körkép, az adott lokális ingatlanpiacon nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon sok plusz tud adni egy sikeres értékesítéshez. A vevőknek pedig azért van szüksége segítségre, azt szerintem a jelenlegi helyzetben, hogy pontosan felmérjék azt a pénzügyi helyzetet, hogy ők vajon meddig nyújtózkodhatnak a bizonyos takaró alatt, és hogyha, főleg, hogyha hiteles segítséget vesznek igénybe, akkor nagyon-nagyon komoly különbségek vannak egyes bankok ajánlatai között. Tehát mind a két félnek. Azt gondolom, hogy fel kell készülnie, jóval alaposabban fel kell készülnie, és körbe kell kérdeznie, és meg kell nézni a piacot, mint eddig. És utána Bevőként én azt gondolom, hogy a legfontosabb szabály, ami nem pénzügyi, hanem inkább ingatlan piaci, hogy jól mérjük fel a a családunk és a a mi saját lehetőségeinknek a helyzetét, és próbáljunk egy akkora ingatlant választani, ami ami elég a jelenlegi céljainknak, ami korszerű, ami ami modern és megfelelő a mai elvárásoknak, mert a fenntartási költségekkel azért látjuk, hogy ebben az időszakban nagyon komolyan kell számolni, és Ez sem mindegy a bekerülési költség mellett. Hiába veszünk olcsóban egy egy nagyobb családi házat, hogyha mi egyedül vagyunk, vagy egy gyerekkel, akkor teljesen felesleges egy 200 négyzetméteres családi ház, és nagyon nehezen fogjuk tudni kifűteni, és ez komoly nehézséget fog okozni a későbbiekben.
1: Talán ezek a naprakész vagy napi változások jobban is mobilizálhatják a lakáspiacot, tehát az aktuális élethelyzethez, idővel, rugalmasabban alkalmazkodik. Például ugye kisgyerekeseknek más érdemes választani, vagy mondjuk aki aktív, vagy inaktív, tehát jó lenne, hogyha ezek a dolgok kicsit rugalmasabbak lennének, és nem konzerválódna senkinek ez a helyzet, ha teheti.
0: Ha nézzük a rossz helyzetben mindig a jókat, akkor ez a gyorsan változó társadalmi és gazdasági helyzet egy kicsit errefelé mozdítja amúgy a, a magyar, magyarok gondolkodását, és ugye mi nagyon hozzá vagyunk szokva, és be van rögzülve a saját tulajdonú ingatlan. És hogy igen,
1: ez fiatalok, nem kevésbé, kevésbé és, igen. és
0: talán ez jó is így, hiszen, hiszen a, a, az ingatlan pi eltöltött egy-két bérleti év után már sokkal jobban látja az ember, hogy akkor végül hol szeretne élni, ugye mindig elmondjuk, hogy nem munkahelyhez, nem az iskolához választjuk az ingatlant, hanem ennyi jóval hosszabb távon gondolkozunk, és el tudjuk dönteni, hogy mi az agglomerációba érezzük jó magunkat, a belvárosba érezzük jó magunkat, mennyi pénzünk van végül, hogy akkor ingatlant vagyunk, és ezeket mérlegelve tudunk egy jó döntést hozni, mert hogy a mai napig látok én az ingatlan piacon nagyon jó lehetőséget az agglomerációba, ahhoz szívesen költöznék én is, Látok nagyon-nagyon drága és teljesen felújítandó ingatlanokat a budapesti belvárosban, amit, amit azért átgondolnám, hogy megveszem, vagy nem veszem meg, Ezeket nem lehet általánosan, azt gondolom, hogy ez személyre szabottan kell végig gondolni, de hogyha kicsit rugalmasabbak vagyunk, és, és nem ennyire kötöttel, akkor ez jót fog tenni társadalmi és gazdasági szempontból is.
1: Egyébként az átgondolásra időt ad az, hogy most, most ugye nem, nincsenek liciták, tehát hogy nehezebb eladni, többet kell várnia az eladónak is a vevőre, tehát nem kell úgy kapkodni, hogyha levőként.
0: Igen, csak figyeljünk arra, hogy ez ne ne nyomasszon minket, és hogyha ingatlan szeretnénk cserélni, és egyikből költözni a másikba, akkor ez pedig a folyamatot jól ki kell találni, hogy akkor Hagyjunk időt a ez meghirdetésre. A ez a legnehezebb. Igen, igen. tehát, hogy most azért arra nem számíthatunk, hogy hú, most kinézek egy lakást, és gyorsan ajánlatot teszek rá, mert az enyémet úgyis el fogom adni egy két héten belül. Az az az. Ennél egy picit átgondoltabban kell most már ezt a folyamatot ö, véghez vinni, de azért szerencsére ezért vagyunk mi, meg ezért vannak a szakemberek, hogy, hogy ebben azért tudnak segíteni. Azt gondolom, hogyha adott élethelyzetben mikor melyik a megfelelő lépés.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm a meghívást. Üzletre hangolunk. Régé podcast.